0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a saúde dos olhos de quem tem diabetes. A diabetes é uma doença que não tem cura e que pode comprometer toda a sua saúde, inclusive a saúde da visão. Por isso, nós convidamos o médico oftalmologista, Dr. Paulo Saunders. Dr. Paulo tem título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é sócio-diretor do Hospital de Olhos Oftalmax. Boa tarde, Dr. Paulo. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes também.
1: Nossa outra convidada é a médica oftalmologista, Dra. Alicele Hillway. Doutora Licelli é preceptora do Ambulatório Geral e Retina e Vítreo da Fundação Ação Visual IOR e médica do Departamento de Retina e Vítreo Visão Center Clínica Oftalmológica. Ela também é sócia fundadora do Centro Médico Integrado de Goiânia, o CEMIG, e está aqui com a gente. Doutora Licelli, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Deixa eu começar já com a senhora, doutora Alicelle, para a gente já começar explicando quais são as doenças que as pessoas com diabetes têm mais chance de desenvolver, por exemplo, na visão. Quais são esses problemas na visão?
0: Pois é, Anny, a Diabetes é uma doença tão prevalente aí, né? Não traz complicações, sim, para a visão, né? É, o principal sintoma que a gente vê aqui no consultório é a questão da visão turva. Né? Mas a, a, o diabetes também pode provocar catarata, o glaucoma E por fim atingir a retina, que é a membrana né, Que reveste a parte
1: interna do olho
0: E provocar a
1: retinopatia diabética Retinopatia diabética e glaucoma podem levar a cegueira? Sim, exatamente Então, para quem tem diabetes, não é só controlar a glicemia Também tem que ter essa... Essa constante, esse constante acompanhamento do oftalmologista, porque, por exemplo, o glaucoma, a gente já acompanha vários casos e sabe que não tem sintoma, né? Algo que te alerta, ah, isso pode ser glaucoma, né? Pode ser que ele apareça de forma repentina, então a gente precisa estar sempre acompanhando e uma pessoa com diabetes, ela tem que ter esse cuidado maior, doutora Licelli?
0: Exato. Então, o paciente que tem diabetes, ele precisa, depender do tipo de diabetes, Fazer no momento do diagnóstico né, o exame fundoscópico, porque quanto mais rápido a gente dá esse diagnóstico de retinopatia diabética e quanto mais precocemente a gente consegue tratar o paciente, maiores são as chances dele
1: permanecer com aquela visão boa, né? Tá certo. Doutor Paulo... Essas chances de desenvolver esses problemas como catarata, glaucoma e retinopatia diabética, depende ou aumentam de acordo com o tipo de diabetes que a pessoa tenha?
2: Ah, a diabetes, o é um sinal de alerta é, que deve ser dado para a população é, como vocês já falaram no início, a questão da prevenção. Então, o mais importante no caso do paciente diabético é que ele, a partir do momento do diagnóstico, ele já comece a fazer um acompanhamento periódico com o oftalmologista, anualmente. Houve é, o diagnóstico da diabetes, ao, a marcar uma primeira avaliação, e a partir daí fazer esse acompanhamento periódico. Por quê? Porque muitos pacientes diabéticos, no momento do diagnóstico da diabetes, já tem algum nível de retinopatia diabética e não sabem porque a, o acometimento da visão pode acontecer mais tardiamente. Então, a retina já está sendo acometida pela diabetes na sua área mais periférica e a pessoa não tem conhecimento porque a visão central está preservada. Então, o ideal é que seja feita uma avaliação oftalmológica, preferentemente com, preferencialmente com um oftalmologista especialista na área de retina, para que ele faça uma avaliação ampla da, da retina do paciente e possa tratar precocemente as alterações.
1: Quando a gente não, não fala. Não tem uma relação direta
2: entre tipos de diabetes, não. Todo paciente diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, é, ele pode ser acometido pelas doenças oftalmológicas, principalmente a retinopatia. Os pacientes com diabetes tipo 1, que é uma diabetes que aparece mais precocemente, no indivíduo mais jovem, é, em geral, ela tem uma evolução mais agressiva, porque o paciente, já desde de, a juventude, já, tem uma dependência, já pode ter uma dependência maior de insulina e, normalmente, tem uma diabetes de mais difícil controle do que a diabetes tipo 2, que é a diabetes desenvolvida, adquirida no adulto, né? Ah, mas, ah, todos os dois tipos, se a paciente tem um controle rigoroso da diabetes, então ele diminui um pouco o risco dele ter as do, as doenças oftalmológicas, como a retinopatia. Então, o controle rigoroso da diabetes é importantíssimo para que, juntamente com o oftalmologista, essas alterações sejam prevenidas. E
1: isso independe se a pessoa tem casos na família, de, de outros parentes que tenham, por exemplo, ou tiveram glaucoma, catarata, isso independe. É, no caso, é o diabetes que pode, prejud... que pode provocar essas doenças, né, doutor?
2: A diabetes, ela pode causar diretamente essas alterações é, em decorrência do descontrole da, das taxas da glicemia é, ao longo de muitos anos, né? Em geral, as formas mais graves de retinopatia, elas ocorrem nos pacientes em que, ao longo da vida, não tiveram um bom um controle da diabetes. Então, o um paciente que ficou 5 anos, 10 anos de diabetes, sem ter um bom controle glicêmico. Né? É aquele paciente que um dia está com 200, outro dia está com 120. Então, essa variação é muito ruim para o um controle da retinopatia. Então, o é um controle rigoroso ao longo da vida, elabora para que esse paciente venha desenvolver alterações mais tardiamente, ou até mesmo não desenvolver. Mas, em geral, com o paciente que tem a diabetes por um período muito prolongado, em geral, eles vão desenvolver algum, algum tipo de retinopatia é, na, após alguns anos de diabetes. E aí é está a necessidade de o acompanhamento periódico é, frequente, para que seja tratado precocemente. Existem alguns tratamentos que nós podemos fazer para poder tentar é, frear o avanço dessa diabetes nos olhos dos pacientes. É, na, na, nos estágios iniciais, é o controle glicêmico, mas nos estágios mais, mais avançados, nós temos terapia com raios laser, é, aplicações de alguns medicamentos que nós fazemos é, intraoculares é, e nos casos mais graves, em que já, já existe a descolamento de retina ou hemorragias é, vítreas, é, nós temos também a realização das cirurgias retinianas na tentativa de restabelecer a saúde da, da retina. Né?
1: Tá certo. Nós já temos aqui ouvinte ao telefone, Isaac Soares, do Alto da Conquista, quem está com a gente. Isaac, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: É, boa tarde a todos e agradeço a oportunidade e parabenizo os doutores é, pela oportunidade que nos é dado Que eu gostaria de saber, doutor, eu, eu, sou senso, eu sou diabético e consultei um retinólogo recentemente. E ele é, identificou a princípio, é, pediu exames, e segundo o que ele viu na minha retina, que eu podia estar com um edema macular e aberto. Eu gostaria que os senhores me esclarecessem a diferença entre o edema e a retinopatia.
1: Tá certo, seu Isaac. Doutora Licélia, a senhora pode explicar para o seu Isaac?
0: Posso oh, sim, Olha, a retinopatia diabética são alterações né, que a gente tem no fundo do olho, na retina, microhemorragias, hemorragias, micro e o edema macular é um líquido que a gente tem no espaço intra-retiniano na área da mácula, que é a área mais nobre da retina, que é responsável pela nossa visão central. Certo? Então, quem tem edema macular, né, tem, é mais grave no sentido de que precisa tratar, porque senão vai ter perda de visão, né, e essa visão a gente, se não for tratada logo, não consegue é, reaver, a gente não consegue melhorar tanto. Então, por isso que o tratamento do edema, ele tem que ser feito
1: logo, né, o mais
0: rápido possível,
1: para evitar dano, tá certo? Esse tratamento é feito com o que, doutora Licelli? Olha, geralmente
0: a gente pode fazer, a depender, o fotocoagulação, que a gente chama de gride macular, mas hoje em dia a gente está utilizando mais é, injeções intravítreas, como o doutor Paulo falou aqui, né? são medicamentos que a gente faz é, intraoculares tá? e que melhora muito essa questão do líquido no espaço intraretiniano aí
1: na mácula. Tá certo. Já temos aqui outro ouvinte, o Silvânio, de Santa Mônica, Camaragibe, é quem está com a gente ao telefone. Silvânio, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. Tudo bom?
1: Tudo bem com você?
2: Tudo bem. Anne, é... eu tenho uma dúvida. Pessoal, tenho um glaucoma praticamente desde os meus 12 anos de idade. Hereditário né? que minha mãe já tinha glaucoma. E praticamente já faz o quê? quase dois anos que eu não vou pro um oftalmologista, né? Até um desleixo meu. Agora, assim, desde essa época até hoje, eu só uso um tipo de colírio, né? Que é o maleato de timolol, um outro não é que eu tô, é, lembrado agora. E eu gostaria de saber, doutor, aí, quais as consequências que eu posso ter, né? Já que antes a pressão, minha pressão ocular era entre 12 e 13 graus e hoje está o quê? É 22 23 graus.
1: Você e quer tá saber...
2: Você quer saber
1: a consequência de estar usando o mesmo colírio, é isso?
2: Justamente. E assim, você passar esse período hein, sem algum Sim. consultório oftalmológico.
1: Deixa eu falar então com o Dr. Paulo. Doutor Paulo, o senhor pode ajudar o Silvânio?
2: Sim, claro. Uh, Silvânio, com relação ao controle do glaucoma, a grande maioria dos pacientes com glaucoma hoje em dia é, podem ter essa doença controlada com o uso adequado de medicamentos, né, que no caso são os colírios antiglaucomatosos. É, é importante, ao longo do, do acompanhamento oftalmológico, é, que se façam os exames complementares de avaliação e as reavaliações periódicas para saber se esse tratamento está sendo adequado e está sendo suficiente para manter a doença sob controle. É, no glaucoma, o, a principal preocupação é a pressão alta dentro do olho, a pressão intraocular elevada, causando um dano sobre o nervo da visão. Nós temos o nervo óptico, que é o nervo que é responsável pelo carregamento da visão dos olhos até o cérebro, e no glaucoma, esse nervo é danificado ao longo dos anos, quando a pressão está descontrolada. Então, o controle dessa pressão é indispensável para que não haja dano sobre o nervo óptico. Quando o um colírio não está sendo suficiente para o controle dessa pressão, o médico tem algumas alternativas. Ou trocar esse colírio, ou acrescentar uma segunda droga, ou partir para um outro tipo de tratamento, tratamento cirúrgico, ou com raios laser. Já existe uma série de tipos de raios laser que podem ser usados para o tratamento do glaucoma e ajudar os colírios no controle da pressão. E, em último caso, a cirurgia do glaucoma. Mas para que seja tomada a decisão mais adequada, é preciso um acompanhamento é, oftalmológico e o um acompanhamento com esses exames específicos para avaliação da evolução da doença.
1: Então, Silvânio, procura muito rápido aí o teu oftalmologista para saber como é que tá tudo, se tá tudo direitinho, se precisa mudar para você não correr nenhum risco, combinado? Falando sobre a saúde dos olhos de quem tem diabetes. E aí a gente está conversando com a médica oftalmologista, a doutora Licele Hiluei, e também com o outro médico oftalmologista, doutor Paulo Saundres. Saundres, desculpa. E temos aqui a mensagem de um ouvinte que prefere não ser identificado pelo nosso painel interativo... Ele diz, doutor Paulo, que tem 58 anos e que descobriu o diabetes há dois meses. Aí ele pergunta, preciso procurar logo um oftalmologista?
2: Preciso, sim. Mesmo o diagnóstico sendo recente, é, o ideal é que já seja feita uma avaliação oftalmológica inicial, para determinar se já existe algum grau de acometimento ocular ou retiniano também, é, ou se ele tem o olho completamente normal. Se o olho estiver completamente normal, essa avaliação deve ser repetida após um ano. Se ele tiver alguma alteração é, ocular, talvez essas visitas precisem ser realizadas com um período mais curto, a cada seis meses ou a cada três meses. É, alguns exames complementares também podem ser necessários. Se durante a consulta o médico constatar que existe alguma alteração, pode ser necessário fazer uma retinografia, uma angiografia uma tomografia da retina para identificar é, algumas alterações que podem não aparecer na consulta inicial.
1: Tá certo. Quem também mandou um áudio para a gente foi a Rose. Vamos ouvir. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber...
0: É porque a minha mãe, ela tem 90 anos, ela, a glicemia dela ela às vezes dá 80, 90, 100, às vezes dá 190 e ela, ela tem Alzheimer, já tá usando sonda, aí eu uso glaucomol e trava próstata, que ela tem glaucoma. Eu quero saber se tem que fazer mais alguma coisa, porque eu levei o óculos para o óculos ver. ele disse que, como ela tem a usar, a EMA, ele disse que era só continuar usando os colírio mesmo. Às vezes eu fico pensando se ela está enxergando, porque ela olha para mim, ela olha para as coisas, eu queria
1: saber como é esse tratamento. Doutor Paulo, você pode ajudar a Rose?
2: É... De fato, a avaliação pode se tornar um pouco mais difícil se o paciente não colabora nas partes subjetivas da consulta, né? quando nós dependemos de que ele informe como ele está enxergando. Mas a consulta oftalmológica objetiva pode trazer muitas informações que o paciente não passa, como, por exemplo, a medida da pressão ocular, no caso dos pacientes com glaucoma, é, a avaliação se o paciente mais idoso já tem catarata que precisa ser operada, né? e a avaliação se existe algum nível de retinopatia por conta dessa diabetes que está é, mal controlada. Não é? ela, ela falando uma variação entre 90 e 190. Isso. Então, é uma variação muito grande da taxa de glicemia e isso, com certeza, pode estar trazendo o acometimento da retina. Então, o ideal é que seja feita uma avaliação oftalmológica completa para que se busque no exame oftalmológico direto as informações que o paciente não está dando é, subjetivamente, né?
1: Tá certo, ela até mandou aqui uma mensagem de que a mãe já fez cirurgia de catarata. Então, tá respondido aí para a Rose. E eu acho que o mais prudente realmente é você seguir o que o doutor Paulo disse, viu, Rose? Obrigada pela sua participação. Doutora Alicelle, quem tem retinopatia diabética, tem algum sintoma específico assim que ligue o alerta?
0: Tem sim, Anne. O primeiro sintoma vai ser a baixa de visão, né? Então o paciente começa a perceber que ele não está enxergando do jeito que ele enxergava antes, né? E aí esse é o principal sintoma, é a visão embaçada. E quando a gente examina, a gente vai ver isso através do exame, né? E vamos ver o fundo de olho. E aí a gente pode, vai encontrar alterações no fundo de olho bem específicas, que são essas micro -hemorragias ou hemorragias maiores, enfim. Aneurismas no fundo do olho. E, e, mas o principal sintoma dele é realmente a visão é, baixa, a visão embaçada
1: ruim. A senhora falou dos tratamentos que pode ser com fotocoagulação, que pode ser com as injeções. Esse tratamento, ele precisa ser feito durante toda a vida do paciente?
0: Olha, o paciente tem que estar acompanhando sempre, né? A gente faz o tratamento. E ele, por outro lado, vai controlando a glicemia dele, mas ele nunca vai poder deixar de estar em acompanhamento, porque em algum momento, se ele tem um descontrole dessa glicemia, ele pode ter uma piora da doença, né? Porque a progressão da retinopatia ela ocorre pela hiperglicemia, né? Então, se esse paciente tem um descontrole, pode ser que eu precise fazer mais laser, né? Ou fazer até outras injeções, mais injeções. Né, intraoculares, para ir tratando esse olho, então é, eu posso te dizer que ele vai precisar fazer o acompanhamento, o segmento dele, sempre
1: isso tudo para que a pessoa não perca a visão né, doutora Licelli, então é muito importante que a Exato. gente esteja aqui falando sobre isso, sobre essas doenças porque são doenças que você pode ficar sem enxergar, já imaginou enfim, doutor Paulo, glaucoma, tem algum sinal, assim, também de alerta, no caso, quando é um glaucoma provocado pela diabetes, ou não?
2: É, uma excelente pergunta. É, nós já respondemos alguma coisa sobre glaucoma, mas o glaucoma, como ele é mais conhecido, é o glaucoma chamado glaucoma é simples de ângulo aberto. É o um glaucoma que a pessoa não tem, não tem nenhuma relação necessariamente com a diabetes. É, nos pacientes com retinopatia diabética avançada, em que existe um nível de isquemia, que isquemia é a falta, do, do, de, falta de sangue, né quando os vasos da retina na retinopatia já estão muito acometidos, começa esse suprimento sanguíneo para a retina ficar comprometido. Então, nós dizemos que há um nível de isquemia esses pacientes podem apresentar um tipo de glaucoma chamado glaucoma neovascular, que é quando ocorre o um crescimento de vasos sanguíneos anormais é, ao redor da íris e do corpo ciliar, que é a parte que a gente tem da, da, cor, da cor dos olhos. Então, o crescimento desses vasos anormais é, pode causar um aumento da pressão, que em geral é um aumento mais acentuado do que no glaucoma simples, e isso levar ao, ao glaucoma agudo, glaucoma agudo neovascular. E aí, nesses casos, é um glaucoma de tratamento, de controle mais dramático, porque a pressão chega a níveis muito mais altos. Então, aí, nesses casos, pode ter uma, pode, os pacientes podem apresentar sintomas de dor, inflamação ocular, o um olho muito vermelho, muito congesto, como se tivesse realmente um processo inflamatório mais intenso, tudo isso causado pelo aumento é, muito mais acentuado da pressão ocular. No glaucoma de ângulo aberto simples, essa pressão ela vai, ela aumenta é, mais lentamente e o paciente pode não apresentar nenhum sintoma. Então, daí o diagnóstico do glaucoma simples, que não está relacionado com a diabetes, ele é dado apenas com o controle oftalmológico e com a medida da pressão ocular no momento da consulta. Já o glaucoma neovascular, sempre pode apresentar todos esses sintomas de dor e desconforto e baixa visual por conta de ser um glaucoma mais, mais grave, que é o glaucoma neovascular relacionado à diabetes.
1: E o tratamento Aí, reverte? Vai é
2: ser um tratamento mais intensivo.
1: Mas ele, esse tratamento reverte, doutor Paulo? consegue reverter o quadro?
2: Ah, já ah, o, esses casos mais graves normalmente um tratamento tende tende a ser tratamento ou com aplicações de remédios ou com tratamento cirúrgico para a drenagem de, desse excesso do do humor aquoso, para que possa ser controlado melhor esse, essa pressão mas é, o tratamento é crônico é um tratamento é para a vida toda porque ele anda junto com o tratamento e controle da retinopatia diabética. Então, precisa realmente um tratamento mais prolongado.
1: Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a doutor Paulo por esse consultório de hoje e por todas as orientações. Doutor Paulo, muito obrigada, viu?
2: Obrigado, obrigado a vocês e uma boa tarde a todos os ouvintes. Uma boa tarde obrigado também. Boa tarde, doutora também.
1: Seja sempre muito bem vinda aqui com a gente, doutora Alicelle também. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda com a gente. Obrigada, Ani.
0: Obrigada, doutor Paulo. A todos os ouvintes da
1: rádio, estou à disposição. Um abraço. Um abraço. Boa tarde. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Produções de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Kumutang no apoio Valmelo.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.